1: Bienvenidos a alguien que nos aloje, maletas de viaje, destino, México. La cultura de México es muy rica. Mezcla elementos de diversos periodos desde aspectos prehispánicos, del periodo colonial y hasta modernos. La riqueza cultural se nutre además, gracias a los 52 pueblos indígenas, sucesores de las sociedades prehispánicas, y que hablan diferentes lenguas, de las cuales el náhuatl es la que cuenta con un mayor número de hablantes ...y cuya población se concentra en la Ciudad de México... ...en Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí... ...Estado de México, Puebla y Veracruz. Entre los aspectos culturales más relevantes y antiguos... ...se encuentra la pintura... ...ya que en el México prehispánico... ...estaba presente en construcciones y códices y durante la colonización en conventos. En el siglo XX, esta alcanzó renombre mundial con artistas que expresaron en sus trabajos crítica social, como los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Al lado de Rivera, pero con independencia artística, está Frida Kahlo, cuya obra está llena de sentimiento y dolor, siendo ella misma el tema central de sus pinturas. Alojaremos a uno de los artistas más completos del México moderno. Él es artista plástico, diseñador gráfico, Actor, director audiovisual. Estamos hablando de León Larregui, nacido en México en 1973. Para uno de sus discos, elegimos la canción Locos.
0: Sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, ahora también en Spotify y en iBox.
1: La festividad del Día de los Muertos en México es una tradición que comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Hace unos 3.000 años, los aztecas originarios dejaron un legado que evidencia, ante los ojos del mundo, una cultura de gran riqueza intangible, la espiritual. A través de estas prácticas y creencias nos hablan del respeto, del registro y el amor hacia los vínculos aún después de la muerte física. Este ritual data desde 3000 años antes de la llegada de los españoles y fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Nuestros antepasados se reunían en las pirámides de Teotihuacán ...donde rendían culto a los difuntos... ...con rituales para iluminar a las almas... ...que estaban vagando perdidas... ...y que pudieran trascender a otros planos elevados. Los campos santos... ...se tiñen de anaranjado... ...el color de la flor de los muertos... ...originaria de América Central... ...cada año... ...se cosechan millones... ...para celebrar estos días tan especiales, justamente por su imponente color brillante. Los altares se vuelven verdaderos protagonistas. Su preparación se considera una verdadera actividad cultural. Simboliza un agasajo para los ancestros y una verdadera expresión de idiosincrasia. Transmiten la idea de la muerte como un ciclo y no como un final... El propósito de cada uno es representar el cielo, la tierra y el purgatorio, es decir, los tres niveles de la existencia, flores, inciensos, frutas, velas, guirnaldas y aguardiente, se ubican estratégicamente en estos agrarios. La Catrina, como Diego Rivera la bautizó, es la imagen de la muerte que se ha convertido en símbolo de identidad mexicana. Esta dama, que al principio era conocida como calavera garbancera, estaba ilustrada con la forma de un esqueleto de mujer, vestida con ropa elegante y un enorme sombrero decorado con plumas, representando, de modo crítico, a la alta sociedad del siglo XX. Años más tarde... El artista José Guadalupe Posada la rediseñó, vestida solo con un sombrero, repudiando a los nativos que olvidaron sus raíces y quisieron imitar la vida de los europeos, aparentando grandes riquezas. Pero Diego Rivera fue quien pintó su silueta tal como se la ve hoy, con un sombrero coronado de plumas, muy elegante e imponente, y fue también quien perpetuó la imagen definitiva. De La Catrina Lo que sigue Natalia Laforcade Una gran artista mexicana En el Teeny de Concert Nos dice Quéreme como a mí me gusta
2: ¡Miguelito!
3: tus besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color al jardín de
1: Lugares, historias de personas Historias que nos alojan Pregúntame lo que quieras Pero no de dónde vengo Sino a dónde voy Su nombre estará siempre ligado a la historia musical de México, ese país que la acogió con los brazos abiertos a sus 17 años, cuando la necesidad de buscar su propia libertad la empujó a dejar atrás su Costa Rica natal y una familia que nunca le demostró cariño. Chabela Vargas no se llamaba Chabela, ni era mexicana. El 17 de abril de 1919 venía al mundo María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. A partir de 1942 condensó ese nombre tan largo y poco favorecedor por el de Chabela. En el
3: mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de paz de poesía porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad de.
1: Chabela, una mujer de lágrimas fácil, ni dejó que nadie la pisoteara. Todos sabían cuál era su condición sexual, aunque ella jamás lo anunció públicamente hasta que cumplió los 80 años. Si eres lesbiana, estás marginada, decía. Actuaba en clubs y cabarets, nunca en grandes teatros. A través de un amigo pintor, conoció a Frida Kahlo y presintió que es podía amar a esa especie de golondrina que no era de este mundo. La pintora se quedó fascinada ante su canto y entablaron una relación que no fue a más solo por las ansias de libertad de la cantante. No era de aquí ni de allá. No tenía edad, dice Chabela. En los 50 debutó en Acapulco en un local donde iba todo el mundo de Hollywood. Cantó en la boda de Liz Taylor y amaneció junto a Ava Gardner. Según asegura, ahí quedó la cosa. Y es que Chabela era toda una seductora. He amado mucho, confiesa. Cuenta la leyenda que tuvo infinidad de amantes, entre ellas muchas famosas y esposas de políticos e intelectuales que acudían a escucharla. También sufrió mucho y la soledad se convirtió en su compañera más fiel. Lloró la pérdida de José Alfredo y su adicción al alcohol la apartó del público y dejaron de contratarla. Sin dinero y sola cayó en el olvido. Bebió sin parar y vivía de la caridad de sus amistades. El alcoholismo es una dependencia del alma. También decía que el amor no existe, que es un invento de noches de borrachera. Ya sobria, regresa a Ciudad de México para actuar. Un empresario español la ficha para cantar en la Sala Caracol de Madrid y en la capital española escribe la segunda parte de su carrera. Pedro Almodóvar ejerce de padrino y amigo. Su voz le había hecho llorar tantas veces que no se atrevía a conocerla. En España empezó una nueva y fructífera etapa y fue feliz. Por fin actuaba en teatros y pudo regresar a México por todo lo alto para que el público se estremeciera escuchándola en el Palacio de Bellas Artes. En la residencia de estudiantes de Madrid ofreció su última actuación. Aguantó al pie del cañón hasta los 93 años. Chabela estaba orgullosa de ser mujer. ...y dejó una serie de frases redondas que sonaban como sentencias. Qué bonito y qué privilegio haber nacido mujer. Cuando eres verdad, te impones. Me llamo Chabela Vargas. No se les olvide. Chabela, contanos cómo conociste a Joaquín Sabina.
0: Eh, debuto yo en Madrid... Cuando llega él y me dice, usted acaba de, 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 de cantar ahorita. Y le dije, ¿a usted qué le importa? No, me, le digo, así no se presenta un caballero con una dama. Qué extraño que siendo español, le dije, no sea tan caballero como los demás. Me dijo, no, perdone es, es que es un... Ya estaba borracho. Es una pregunta tonta. Me dice, ¿dónde vives? Ah, ya me suavizo, ves. Y le digo, en el bulevar de los sueños rotos, Joaquín. Ah, entonces vivimos en la misma cuadra. Uh -huh. y, me, y, y ya me hizo la canción, en el bulevar de los sueños rotos vive una, una dama de pelo blanco. Gata valiente, de lengua lisa. Me viene a ver a mi casa de Madrid, donde de vivo y me llevo un letrero de, de lámina que dice el boulevard de los sueños rotos yo lloré a mares, claro que alguien me entregue el boulevard de los sueños rotos yo a la que adoro es Isabel, su esposa Pues la mujer más buena del mundo Isabel Oliarte porque me dice, me casé antes y de dice, cada rato se casa este y quedamos de que el día siguiente teníamos grabación estábamos comiendo con Isabel y, y el día siguiente a las 2 de la tarde teníamos que vernos en un estudio le dije por favor por lo que más quieras no me faltes Joaquín lo tenemos recontra ensayado así es que no llegues tarde ay no tengo rayos Joaquín ay Isabel ayudándome por otro lado ay sí, debía la Joaquín vámonos para la casa bueno, las dos dos y media, tres, cuatro de la tarde, no llegó Joaquín, se cierra el estudio, al rato va entrando con dos putonas de lentejuelas brillando a las tres de la tarde, ¿Qué torero tú, brillaba más que un torero, las viejonas. Llegó a grabar con, con eso y me dijo, Isabel, yo ya me voy, la esposa. Y le dije, a mí me da ganas de irme, pero no me puedo ir. Me tengo que quedar y le digo, Joaquinito, ¿por qué llegaste tan tarde? <ríe> ah, bueno.
4: Y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír. Como llora Chabela, por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Ahora Chavela, las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños,
0: Pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Alguien que nos aloje.
1: Sus mensajes serán bien alojados. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! andando por Monterrey, bajo la sombra de un árbol, con un gran sombrero, me lo encuentro al gran profesor Rosenbaum. Él me mira y con un gesto simple me dice ¿Estás listo para un duelo de sabiduría? Con ustedes el profesor.
5: Toda Centroamérica es una región mágica. ...yo diría que misteriosa... ...tal vez será por esa mezcla curiosa... ...de clima cálido... ...vegetación exuberante... ...la cercanía del mar con la montaña... ...los volcanes... ...no sé... ...da la sensación como que Dios puso todos estos elementos... ...en un cubilete... ...lo arrojó, lo mezcló y lo arrojó sobre una mesa... ...y se generó Centroamérica... ...lo que sí estamos seguros... ...es que había una gran civilización maya y azteca... ...con un grado de cultura, de, de conocimiento de astronomía, de matemática y de agricultura... ...que nada tenía que envidiar a la civilización europea que vino a aniquilarla. Toda esa cultura sale hoy a la luz a través de los templos que se recuperan de la selva... ...y también de los cuentos y las leyendas que el pueblo centroamericano posee... ...y que se vuelca en su literatura... ...esta literatura centroamericana... ...ya recibió dos premios Nobel... ...el primero... ...el guatemalteco Miguel Ángel Asturias... ...con su señor presidente... ...Asturias fue el creador... ...de un estilo literario nuevo... ...llamado Realismo Mágico... ...de ese estilo... ...abrevó Gabriel García Márquez... ...autor de Cien Años de Soledad... ...también premio Nobel... ...y también el mexicano Octavio Paz... ...de quien ya hablaremos luego previamente a ello, ya en el siglo XIX generó un movimiento literario de vanguardia por ejemplo en Nicaragua con Rubén Darío y en México con Amado Nervo y ya que hablamos de México, cómo no poder recordar los cuentos de Carlos Fuentes a Juan Rulfo, quien escribió dos libros nada más uno de cuentos el llano en llamas y una sola novela Pedro Páramo. Pedro Páramo está considerado una obra cumbre de la literatura española. Tampoco podemos olvidarnos en México de Elenia Poniatowska. Elenia Poniakovska escribió un libro que para mí me pareció maravilloso, El tren pasa primero, donde explica qué importancia tiene el movimiento ferrocarrilero ...en un país de llanura como México... ...y la actividad sindical de la gente que lo administra. Y ya que también estamos en México... ...no te podemos olvidarnos de la gran frase... ...que sintetiza la literatura mexicana. La literatura mexicana descansa en paz... ...en Octavio Paz. Hasta la próxima.
1: Cuando pensamos en México... Pensamos en sus cantantes y no podemos dejar de asociar a Luis Miguel. Aunque el padre haya dicho que Luis nació en Puerto Rico y que se formó su fama con una nacionalidad falsa, Luis Miguel es México.
6: ¿Y qué hiciste de la? curaste y que has hecho de los besos que te di, y que escucha por estar en si fallaste y mataste la esperanza que en mí, y en mi este amor que no se muere y prefiere de tu traición y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste ¿Y a qué debo entonces su abandono? ¿En qué ruta tu promesa se perdió ¿Y se dice
1: Lo mejor de la gastronomía mexicana. Para los amantes del buen comer, la experiencia culinaria de un plato mexicano bien picante es sin duda lo más solicitado. Por ejemplo, chiles rellenos, carne, vegetales y condimentos, frijoles, tomates, especias como el clavo o la canela, o incluso fruta, son la base sobre la que se cocina el típico plato de chiles rellenos. Y entre las más famosas salsas está la salsa verde, compuesta por tomates, chile jalapeño, cebolla, ajo, cilantro, pimienta y sal. Chiles en nogada. Es el más dulce entre los más picantes. En esta receta hay espacio para la fruta, como las pasas o el plátano, digamos la banana, y con salsa a base de azúcar, leche, queso de cabra, nueces. Se hace a modo de guiso. La base es un relleno de chiles poblanos, con carne de cerdo, pasas, tomates y jerez. Enchiladas y tacos. Las enchiladas son las tradicionales tortillas, de las que se conocen más de 300 variedades. Se rellenan con mucho queso, también por fuera, ya que en muchas ocasiones el plato se gratina. Se acompaña con carnes, con frijoles, cocinados con chile. Por otra parte, los tacos son tortillas de maíz enrolladas rellenas de carnes o chiles. Otro de los platos más famosos de la Mexican Food. Otra curiosidad son los chupulines. Y como el picante combina con todo, hay un plato típico que no pueden dejar de probar. Los chupulines son insectos, gusanos, grillos, escamoles, que pueden comerse a modo de snacks. ...bañados en las salsas, especialmente las más picantes... ...se preparan fritos, secos o con salsas. Los chilaquiles, un plato muy utilizado para los desayunos... ...compuesto por totopos, los famosos triangulitos de maíz... ...con salsa verde o roja. El mole, que es originalmente una salsa para acompañar carnes... ...es uno de los platos más famosos y su variedad más conocida... ...es el mole poblano... Es un guiso, pero a base de semillas, pasas, almendras, chiles y, como no, incluso el chocolate. Pero en México no solo las comidas son picantes. Puede que alguna vez te encuentres con alguna bebida que además de refrescarte, deje una sensación picosa en la lengua. Algunas de ellas son las micheladas. Esta es eh, a base de cerveza, limón de pica, sal y salsa. No quería cerrar este informe sin hablar con el tío Alfredo. Él ha tenido restaurantes en California y conoce muy bien de estas especias, de estos picantes y de la comida mexicana.
7: La cultura mexicana trae consigo una base ancestral, su identidad se afirma en el sentido de pertenencia que llena todos los espacios. Sus costumbres trascienden fronteras. Su música, su arquitectura, su historia, la cocina mexicana en las diferentes regiones está siempre emparentada con el sabor atrapante de una infinidad de platos. ¿Quién no ha probado alguno de ellos? Tacos, enchiladas, fajitas, burritos, el guacamole, la sopa de mariscos. Esos chiles que despiertan el paladar, el jalapeño que acompaña siempre todas las comidas. Conocí muchos cocineros mexicanos cocinando en diversas cocinas, cocina italiana, de la India, China, ellos siempre... ...en su break... ...o sea, en su, en su hora, la hora del lunch... ...comen su comida... ...o sea que por más que prueben... ...la comida de esos restaurantes... ...en los que ellos cocinan bien... ...porque lo hacen muy bien... ...cocinando cosas que no son de, de su... ...de, su, de su propia pertenencia, digamos... ...pero a la hora de... ...de estar armando su comidita... ...vuelven ellos a sus tacos... ...y a toda su comida... ...el taco que ha tenido tanto éxito... ...en Estados Unidos... Que una empresa fue mencionada por Ronald Reagan como la más exitosa en su momento, que producía tortillas. Los nachos, que son otro acompañamiento del guacamole, son otro ejemplo de una de las mejores maneras de enviciar el paladar y que ha trascendido México. Uno de los conocimientos primarios que tuve respecto del jalapeño y de sus poderes fue abriendo una lata en un restaurante en el cual hacía muy poquito que había entrado y que fueron mis primeros pasos, digamos, en la cocina, digamos, de, de, americana. Eh, fue abriendo una lata en la cual, luego de sacarle el, la tapa para tirarla y trasladar el contenido en un, en un recipiente... Más adecuado, el jalapeño que toqué, que sería el, el resto que había quedado de jugo en la lata ¿eh? cuando la llevé a la basura, fue lo que me hizo lavarme las manos, por supuesto, bien lavada, con detergente y bien refregada. Claro, quedó ahí la cosa, pero cuando me rasco, mis ojos, como costumbre que tenía, viste, de, de, de andar... Siempre atrás de la perfección. Empezó a arderme de tal manera que ahí conocí la potencia por primera vez de los jalapeños. Luego los jalapeños fueron parte de mi, de mi gusto porque lo utilizábamos en la cocina. Le poníamos jalapeño hasta la pizza, comida que iban preparadas de todo tipo, donde se incluía, era... O sea, el, 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 lo que sería el, el costado del plato, agregado con jalapeño, de cualquier tipo de comida. Ni hablar los tacos, ni hablar los, los este, burritos, enchiladas, donde cada uno le agregaba, se agrega siempre y se sigue agregando jalapeño, porque tiene un gusto muy particular, muy exquisito, y cuando uno le toma, el, le toma la mano al
1: sabor, no deja de ser algo fantástico. En alguien que nos aloje, maletas de viaje. Ya está estacionando Caloncho. Junto a Mon Lafert, juntos hacen Palmar. Morena, Del mundo. del mundo Presentado por Despensa Digital Gran tienda de novedades En Rioja 971 O en la web despensadigital.com.ar Algunas perlitas de México México Que está situada en el lugar Donde alguna vez fue el Imperio Inca, cuya pirámide central se encontraba justo donde está el Zócalo de México. Los grandes lagos del centro de México fueron rellenados primero con tierra, por los aztecas y luego por los mexicanos, para levantar lo que hoy es el casco histórico del DF. La ensalada César no tiene su origen en la Antigua Roma, como muchos pensarían, sino en Tijuana, México. La receta surgió en 1942 del restaurante de César Cardini, en la antes mencionada Ciudad Mexicana. Si sos artista en México, podés pagar tus impuestos sobre la renta con obras de arte. Esto no es algo nuevo, sino una opción que tienen las personas que pintan y viven de su arte incluso el Estado Mexicano tiene una colección de pagos en especies que lo podés visitar en el buceo de la oficina principal de impuestos en Ciudad de México El cacao era tan valorado en México Azteca que su grano, la semilla fermentada se usaba como moneda En Oaxaca. En concreto en el Istmo de Tehuantepec, existe un tercer género llamado muxe, según la tradición zapoteca. Un muxe es una persona que nació con genitales masculinos, pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino, ya sea en aspecto sexual, social o personal. Este tercer género, el muxe, es celebrado en la fiesta de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, así se llama. Las muxes son el centro de la festividad, se celebra la diversidad sexual y la igualdad. Al parecer, Oaxaca va mucho más adelantada en temas de aceptación que en otras ciudades de México. La mayoría coincide en que el nombre de la península de Yucatán tuvo origen en una confusión lingüística entre los nativos y los españoles, ya que Yucatán quiere decir no te comprendo. Cuando el español desembarcó decía dónde estoy, dónde estoy, y le contestaban Yucatán, Yucatán. El imperio azteca conocía muy bien el maíz, así que un día le prendieron fuego a los granos y salió el primer pororó allá por 3.600 años antes de Cristo, el pororó milenario. México comparte con Estados Unidos la segunda frontera más grande del mundo con 3.169 kilómetros, mientras que la primera es la de Estados Unidos con Canadá con 5.061 kilómetros terrestres. La mayor pirámide del mundo se encuentra en México. Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, y es, además, el monumento construido más grande aún en pie de la historia. En México existe también el deporte llamado pelota purépecha. Esto es, resumiendo un poco, parecido al hockey, pero se juega con una pelota de fuego. Que nos aloje, estas fueron algunas curiosidades de México. ¡Viva! ¡México! ¡Viva! ¡Sí! En alguien que nos aloje, queremos tanto a Cristian Castro, hijo de Verónica que protagonizó la Casa de las Flores, que recomendamos desde ya. Cristian Castro, mexicano de veras, no como Luis Miguel, que es puertorriqueño. Está lloviendo estrellas alrededor de mí.
8: Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo
1: Cada lugar, cada ciudad tiene un sonido característico Si alguna vez estuviste por México o si pensás ir Estos son los sonidos de los vendedores ambulantes en la Ciudad de México El camión del gas El panadero El organillero.
0: Acérquese y pida sus ricos, tamales, oaxaqueños. Los tamales. Los sus ricos y deliciosos tamales, oaxaqueños. La pomada para el dolor en la espalda. Para
1: el, el merólico.
0: Dolor
1: Y nos despedimos con el camotero. Y esto fue Maletas de Viaje Destino México. Nos vemos en otro condado, en otro país.
0: Y en algún lugar, radio por medio. Alguien que nos aloje. Alguien que nos
1: aloje. Alguien que nos aloje.